1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: 。欢迎摩梭听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目，我是金霞。节目一开始和您分享近思小语：以感恩心待人处事。持之以恒，必能日日欢喜自在。上人说啊，天天都要念感恩。那每天生活当中，总会有一些事情发生哦，像是正言上人的牵挂，从台湾缺水、台风。或是到了遍布天下，虽然没有出国，也没有到现场，但是他会忧心地球每一个角落，也很欣慰的是看见人间菩萨付出来关心贫苦灾难，更是感恩慈济职工们身体力行去贴近苦难。而为什么他们愿意这么做？其实，从宗教家的角度来看，这是真正的去担起了佛弟子的慈悲济世的使命。而且上人还说，其实每一个人都可以救世，只要从自己开始带动和启发，就可以改善别人的苦。例如在缅甸，因为当初纳吉斯风灾的因缘，此际人跨国来驰援，在灾难阶段先提供粮食，后来也针对农民来发放稻种，恢复他们的生计。而善的付出也有回馈，像是当地就有农民来效法。慈济的竹筒岁月，他们虽然口袋没有钱，但是他们日捐一把米来帮助苦难人。虽然农民的日子并不是很好过，也不富裕，但是心灵却是富有的。这就是汇聚善缘、汇聚福缘，使得每个人都能够为人间造福的最好见证。我们就一起来聆听在9 ，在九月五号这供早会正言上人的开始。
0: 时间呐、啊，就是这样的过去，请时间等我一下，等一下，分秒啊，都是。等不得，那就是要问自己，为什么会缓慢啊？啊，人世间真正的是在时间中磨啦磨啦，这种的磨磨就会损。有磨有损，它才会亮。所以吼、哦，世间有失有得，有得有失啊！你要把粗糙的磨平花亮，一定呢。哎，我爱情，人世间也是一样啊。要如何修行？要修的呢？通天独立啦，还要呢修行的生活规则啦，要调整的人间呐、啊、和和和谐，这都是要不断的整顿整。顿来，啊，磨合很重要，所以时常都会说和和互协。就如我们时常都说四大调和，天地之间呐的自然法则。也需要呢，调啊，调和，身心也如此，人与人间也是这样啊。最近啊，心里很担心，担心的一个台风会登陆台湾，还有个。心里很担心，金龙的水库啊，供水站啊，一直告急啦、啊。所以那一段时间呐、啊，也是心里代替了在切水的地方祈祷，祈祷着天降甘霖啊。但是呢，听到台风将靠近啊，又是尽欢乐啊。不过今天要说感恩呐、啊，感恩这一个先南弱台风，它虽然靠近啊，到时间它就。一点点的偏向，后来没有正式的登陆，但是呢，又带来了其实已干的地方又滋润到了，也是呢平安过了，还是要一句话说干。一日一日是在一成，这是人前呐、啊，要好好的把握每一个成间开始，每一天的昏秒都要重视把握，希望呢可以累积啦、啊、有。历史人生的价值，就是要有历史，可以回顾过去，我们生命中的历史。所以一直都在说盘点生命价值。我现在哦。天天呐、啊，不知见多少人呀，讲了多少次啊，盘算生命的价值。因为呢，是我自己天天都在算过去的，又面对的。多少事啊，也做过了多少事，就要感恩多少人。其实呢，感恩不尽。这一辈子，这一生，我念的是感恩经，天天都要感恩，感恩，感恩哪、啊，感恩。总是呢，天天昏秒走啊，因为人间事真多啊，需要借力使力去付出的，所以呢，时时在在感恩着，而且也感恩呐、啊，听话。身体力行，感恩呐、啊，听下去，口口相传，所以人人力行，这就是可以达到了净化人心、祥和天下，佛陀来人间呐、啊。一直到现在两千多年，整个地球，天下之间，两千多年来了，只有一个我。两千多年前的他出生人间，他。觉悟以作天地万物的真理，所以他在人间四十多年的说法，他的精神理念呐，华的正确，两千多年来了，有接受到佛法的。总是呢，一心一次投入、体会、了解、身体力行，慧命延续了到现在。我们现在呢，佛教徒啊，学佛者就需要有这样的使命，接受了。身体力行啊，口口相传，那人呐、啊，要用接力的，力力相切呀、啊，让它普遍人间，因为人间本是苦啊，啊，苦难人多，穷人也多。心灵无名众生也多啊，都需要把花解开了，众生的无名，启发了人人心中的爱，同时引导佛法的精神，这叫做长情。叫做结有情，那结有情呢、啊？知道呢？人本即佛性，人人本是佛，只是呢无名成为凡夫，凡夫呢现在接触佛法。也可以呢，学佛行菩萨道，那同样呢，还是回归佛土本性啊，那发挥爱的能量，就是救人，是啊，救谁救难呐、啊？我们人人呢都可以做得到。不要轻视自己，是凡夫，凡夫也可成佛。所以，把这个话普遍出去。所以人呐、啊，人生苦中啊，贫贫是苦啊，因为贫穷。生活呢，就是事事困难，爱心、善念，要先加一大，才能呢有健康的身体，可以呢力量啊开阔去帮助人，所以啊。方变法啦，也是真实化。人呐不健康呐、啊，如何让他去帮助人呢？虽然呐，成佛之道是道道方变法，但是方便法、华法都是真实化。此事呢，应众生的根基所需要。我们即使呢，解开他的困难，他的困难被解开了，心存感恩呐，他就能认识化，打开了无明，解开了困难，他理解了，是。被帮助的方法，看看十多年前呐、啊，刚刚进来，我就问：瓷器跟缅甸姻缘多久啦？十四年喽。那个时候台风几乎呢毁灭性的。在清，此器在台湾，那接到了信息啦，国际新闻信息看到啦，就开始去了解。那几天后，好像是五号接触到。我们十号呢就开始，那启动起来，开始呢复义了复议啊，有八个国家、几个国家信息通出去，大家汇合起来，就开始转开了。救灾的工作，这都是呢、啊。看到了历史，历史上的今天，就如昨天，我看到了画面呐、啊，我就问说：“阿、啊、珍是第多位啦？”随时的回答我，这是历史的今天。多少年前的今天，好、哦、是哦，很有意义啊，感恩大爱台，我们大爱电视台，我们的同仁有心啊，把历史上的今天的画面啊，都会开始天天寻找。历史上的今天，让我们可以再回一口气，认真看他的画面。哦，某某人也有气呢，啊、哦，那个时候还年轻呢。那对照现在呢，这实在是岁月不留人。看到自己也一样啊。看到那一年呐、啊，自己的画面呢，啊，眼睛还那么的亮啊！现在呢，眼睛睁不开，而且呢，所看的是模糊的。这样在画面上可以留下了晶亮的眼睛。可以留下了当年呐、啊，中年的时候那样的形象岁月，但是呢，时日不断的过去了、啊，是留不住自己的现在的过去。现在跟过去对照起来，实在是不一样啦。同样的道理，这几天我也提起了树，那小小的树种下去，现在呢，走在廊道里来看那个树。啊，到底要几个人去抱着他？总是树也在大了，人也在老了，景观也在变呐、啊。这一切呢，都是留不住的像，景象呐、啊。人像啊，都不一样啦、啊。但是呢，时间飞速过去，那是真实的。看到那个时候，接受到实际的那一群人，他们接受到，现在他可以付出去。所以看到了，十四年前呐，缅甸的阴年，那带动一把米，带动一把米啊，那是因为那其实洪灾的阴年开始哦，救灾了后，那你回归了。不断不断去陪伴，而且呢，连续的花放。那这样的陪伴花放，把这一份情啊，已经拿住了。当地的呢，开始学习啦，花心啦，理念啦，把这样的爱的能量。结果去了。开头是外来的帮助，给了米，同时呢，花给盗走。那从那个时候，切啊种，除了米以外啦，各回切种啦、谷种啦，开始自己耕种。那在这样的过程，慈济人，慈济情啊，就一直呢留在那里哦，那真的感动是多了。
2: 所收听到的是9月6号职公早会上人开示的节选段落，我们也听到了当中提到了困苦的农民以一把米来救助苦难，来培养爱心，也期待有福的我们也能从自己开始。神水省电，节约减碳，也是日行一善。在我们今天的主题谈到了感恩，如果能够时时刻刻保持着感恩心，我们都能够天天欢喜自在，没烦恼。也邀约您一同以真心来爱护世界。节目下个阶段继续和您分享慈济的故事。
3: 陪我分享。
1: 实际的故事，幸愿行的实践系列二
4: ，善护二部曲，一九七二年时平并相音第三百八十八页，要帮就帮得彻底，黄玉女口述。我认识师父大约是1961年，那时他还没有出家，名叫静思。和修道法师来台东佛教联社弘法。修道法师曾留学日本，和台东的原住民能用日语沟通，所以信徒很多。我因为亲近修道法师，所以认识了静思。后来他们离开联社，去了花莲，就此失去联系。花莲的李石师姐在台东开了一间文具店，我常到店里买东西，就这样认识了。有一天，请他来家里吃午饭，看他放一本簿子在桌上，我好奇拿起来看，里面写了五块、十块、十五块。等不同的金额，我问他这么多钱要做什么啊？他告诉我，花莲有一位师傅在做善事，救济生活很困难的人，还有帮助生病没有钱看医师的人。我想帮他们。当下我听了觉得很有意义，就决定找几个人一起参加。那是一九七一年，不久之后，我就收到花莲寄来一本和李石师姐一样的劝募本。我每天带到学校，不晓得该向谁开口，就这样每天带来又带回家。有一天，王校长下课回家，我提起这件事，我说。我们是不是可以像童子军日行一善一样来做这件有意义的事呢？他说很好啊。于是我们就从各自的学校开始，邀请熟悉的老师和家长参加此际会员。那时还不知道花莲师傅是哪一位。募款几个月后，我想应该亲自去花莲了解一下，就利用学校休假日坐火车去。那时火车是窄轨，行进很慢。晚上从台东出发，隔天清晨才抵达。一大早进到静思金社，就看到每个人都很忙。听我说要找师傅，有人就指着不远处说：“师傅去田里了。”我走到大殿后面，那时候还是一片空地，就看到了一位戴着斗笠的师傅，拿着一根长棍子在打黄豆。我走近时，师傅刚好把斗笠拿下来，我马上认出这。是当年汉修道法师来台东佛教联社的静司啊，一别十年，当年绑着两条辫子的学法女，现在已经是创办慈济功德会的正言法师，因缘实在不可思议。慈济的慈善工作很早就拓展到台东了，但刚开始我只有捐款和帮忙募款。直到1973年，师父带义诊所的医师来台东，借用海山寺办第一次大型义诊。王校长和我都有参加。那次义诊结束后，师父跟王校长说：“我们在台东有照顾户。”你要出来关心。不久之后，师父就亲自带我们去访视，那是台东第一个个案，叫吴发若。师父带我们去海边的墓园探视他。记得那时已经快要黄昏了，我心里是怕的要命，因为这老人家眼睛看不到，所以房子里都黑漆漆的。我们推开门时，他正在吃东西。不知道吃的是什么，只见整个嘴巴一片鲜红，大家都吓了一大跳。那是我第一次仿试，印象非常深。而那时候功德会没有钱，慈善基金常常不够用，但师傅就是想说，既然要帮，就要尽量改善个案的生活，没有钱再想办法。而为了要医五发若的眼睛，师傅专程送他到沙路去看医师。那次我没有跟去，不过后来德慈师傅告诉我，五发若看见时眼睛张得很大，好像所有的希望就寄托在那一刻，希望医师详细检查后可以让他恢复光明。然而，医师宣布他失明很久了，没有办法开刀。我听了很难过，当场就哭出来了。想到这些孤苦无依的老人，长久没人照顾，好不容易遇到师傅来关心他，还大老远带他去治病，满腹希望还是落空。难怪师傅常常看完个案后。回去都难过好几天。跟师傅去看过吴发若之后，王校长和我就开始接个案了。因为没有经验，有人提报个案，我都会写信给师傅。师傅看到信，差不多一两天就会过来台东，耐心教我们怎么关怀、怎么评估、补助。那时，德慈师傅、德恩师傅都会跟师父来台东，有时候要到很远的地方访视，我们就带饭包，中午坐在路边树下吃。看完个案之后，一定要写访视记录表，在全省联谊会上跟师父一起讨论，决定要拨多少钱。四五十年前，师傅对照顾户的帮忙就已经做到很彻底了。他总是教导我们，要做就要做得很彻底。跟着师傅做瓷器，感觉到他真的很不简单。身体不好又没有钱，每个月都要操心木款，做事情却很彻底。我们都是了解，感动了。所以很认真做，然后说给人家听。委员就这样一个一个慢慢带出来。王校长和我任职不同学校，但为善竞争，我们会相互比募款多少。这个月我拼过去了，他会说不甘愿，还说下个月就会拼回来。有亲自去做才知道怎么跟别人募款。我们很熟悉的老师还有家长分享功德会如何照顾个案，他们纷纷成为慈济的会员。一九七三年，师傅第三次来台东办义诊，很多老师都来帮忙。王校长很会规划，就这样慢慢带出职工。我出生在台北市，定四岁被送到高雄六龟过继给叔叔黄水木，沈婶,婶王面当童养媳。十三岁跟着养父母搬到台东，我和王校长从小一起长大，一直以兄妹相称。十八岁那一年，养父母要我们结婚时，兄妹突然要变成夫妻。我一时之间实在不能接受，甚至想要离家出走。经过养父再三劝说，不忍辜负他们常年对我的疼爱，只能面对命运的安排，也因此经历不少新的苦与折磨。感恩此际救了我以及我的家庭。王校长因为我学佛做慈济，也跟着投入，慈善部分甚至做的比我多，比我投入，我也跟他学习很多。1991年有一天半夜睡觉时，听到有人大喊“灰秀醋！」我们慌忙跑出来，什么都来不及带，人平安出来而已。木造房子一下子就烧得精光，王校长的书房烧成一堆灰烬，却只有一本卷木本和师傅法相没有烧掉。他用心整理的四五百件个案，还有师傅早年回给我的信都烧掉了，真的很可惜，很多慈济史料因此没有保存下来。时间过得真快，一晃四十八年过去，我现在已经年过九十了。幸好孩子们都有接下慈济的棒子。
3: 真的滋味，越尝越甘美。黎明见晨曦，有爱心舒。曾经悲伤，曾经哭在,哭在心里激荡，有你坚定的眼神，幸福握在手上，微扬的笑容伴随每。
1: 上人那
5: 履足迹，欢迎各位听众朋友共同进入正言上人那履足迹单元。我是平瑜，请翻开《此济月刊第669》第六百六十九期第一百二十四页。时间来到六月十四号到十五号，标题是“典范”。会说法，静思小语，人与人和，心与心和，共同说好话，做好事的身影，能感动人心，启发爱。<音乐>计程车司机木心木爱，六月十四号，泰国慈济人透过网络视讯与上人座谈。分享多年来的难民义诊以及新冠疫情之下的慈善援助。许多泰国计程车司机因为疫情中断生计，慈济人提供生活包援助，并且借由发放因缘、规划木心木爱行动，带给他们小钱行大善的观念，启发司机与乘客的爱心，汇集善的力量。司机们踊跃响应，并且在车窗上贴进私语。用好话安定人心，上人肯定师兄师姐们用心带动司机们，不止载着乘客到达他们要去的地点，也把乘客的心从凡夫渡到菩萨道的起点，让他们发心，也愿意付出爱，实在很了不起。司机们能够如此发心，就是因为慈济人做得很好，让他们看到、感受到真诚的爱。如同岁月的推动，就是要启发人人的爱心善念，主要是为了渡人的心。信仰宗教就是要找到安心的方向，而不是指向神奇求庇佑。上人指出，若是平时没有累积福，没有为人间付出，岂能求得到福？福不是求来的，是要靠自己真诚付出，长久累积而来。点点滴滴清净无私的爱心，累积成为开阔的大爱，不断以大爱付出，就在人间拉起长情，同时在度化众生。要度众生并非容易的事，佛陀也是累生累世投入人群付出，长时间行菩萨道，才终于福慧圆满，达成心愿。上人请大家好好想一想。自从走入此际，信仰佛法，方向有没有偏差？若没有偏差，就要安住心，恒持志愿，守之不动，一百千劫，生生世世累积慧命。要增长慧命，就要愿意舍，付出无所求，还要时时感恩，人人感恩，事事感恩。大家行善付出，都不是为自己。而是为了引导人人向善，这就是慈济人走入人群付出的最大目的，也是佛陀来人间的目的。慈悲喜舍，救度众生。就像计程车司机们感恩慈济在他们困顿时伸出援手，除了响应竹筒岁月木心木爱，也在车上贴近私语，让人一看就心生欢喜。这也是净化人心、引导人人走入此济菩萨大道的方法。上人赞叹泰国此济人用智慧度化众生，接引人间菩萨。此外，此济为境内难民一整的因缘，常年来与多国难民结好缘，也接引不少难民成为志工。上人说，许多难民是为了逃避战乱而流落异国。身心生活都很苦，能够接触到慈济人、得到慈济的帮助与照顾的，都是有缘人。要疼惜爱护他们，不止给予物资，也要让他们心开意解，心灵不要存有埋怨，安定他们的身心，也帮助社会平安祥和。更进一步，能接引这群离乡背井的人投入志工行列。能够帮助到的范围就更广阔，能让更多苦难人得救，让人勉励泰国师兄师姐再接再厉，不断的度人、引导人，在人间拉起永恒的长情大爱。请大家珍惜因缘，珍惜福报，和和互邪法亲之间要和，人与人和，心与心和，共同一心说好话，做好事。让泰国民众看见慈济菩萨的身影，成为度化众生的典范。解决社会问题的办法。教育是大舍的志业，付出无所求，但是有目的，是为天下人间的希望而办教育。六月十五号，聆听慈济科技大学、慈济大学师生分享后，上人期许慈济学校所培养的人才都能为人间而承担。天降大任于斯人，身在人间就要有为人间而承担的自我认知。负起生而为人的责任，这就是人生的价值。上人说，常教大家自我盘点人生价值，就像学生之所以要求学，也是为了将来人生的价值。现在的社会问题很多，要用什么方式来解决，就要让孩子学会大爱的智慧，这也是我们办教育的目标。上人说。要走到目标，就要踏上起点。无论是从幼教、小学、中学，甚至大学及研究所，只要发心，确认方向正确，就朝这个方向步步精进，终究能够达成目标。慈济人不分国籍、种族、宗教、文化，都有共同的信念：人人有爱，也就是大爱。现在有多国志工齐聚波兰。为乌克兰难民发放，也是为了共同的一个目标，就是无私大爱。他们的语言互不相同，说话要彼此翻译，但是他们的心都不必再翻译，只要看着对方的态度与行动，就知道他们要做什么。所以，成员来自多国的慈济团队，很快就有默契，顺利完成发放。受助的乌克兰人接触到慈济人，都不需要慈济人说什么，只要慈济人张开双手，他们会很自动靠近，彼此拥抱，他们的眼中含泪，口中含笑，彼此互动很温馨。所以说，何必要有什么样的关系才能为特定对象付出？慈济教育是为天下育英才。期待你我共同一心，起点对了，方向正确，就要勤精进。上人说，看到慈科大、慈大已经有许多毕业生回归置业体任职，感觉很安慰。慈济学校有慈诚义德会，让孩子们在学校也能够感受到如同父母般的爱护与照顾，在慈济大家庭的温馨陪伴下安心求学。担任慈诚爸爸、易德妈妈的师兄师姐们，对慈济学校的孩子很真诚的疼惜，因为他们要协助志业体培育优良人才。而慈济学校的孩子学成毕业后投入职场，也有慈济人文精神认同慈济的方向。许多慈济毕业生以慈济为方向，以花莲为家，在花莲成家立业，他们的孩子。也在慈济学校接受教育，不少老师是毕业慈亲，所以慈济人文落实于慈济教育，总是因缘不可思议。慈济人那份真诚之心永不变值，上人与众共勉，认真精进，老师认真教学，学生用功学习，为天下为人间的希望而共同努力。上人说。期待每一届的孩子不断承担此际会命，人人的生命都有限，唯有会命永恒。要靠我们用真诚的心，一代接着一代，大爱为荣，智慧为强，让孩子们了解正确的方向，让他们有门可以进，有道路可以走，并且接着为此际开道铺路。以上内容为您供读自《此济月刊》第六百六十九期，二零二二年六月十四号到十五号，正言上人那履足基，感恩您的收听。
1: 鼓励那种
3: 指引。
1: 为我人要去追求梦想，我的志愿不该只写在纸上
3: 。你打开我的
1: 眼睛，让我发现自己的潜力，相信努力，相信总会带来惊喜。我可以。
3: 是褪色的烟火，雨是天空在泪流，花是无言的情歌。